0: Hoje é o um aniversário do melhor ato político cometido pelo político mais influente da história brasileira. Hoje é o um aniversário do suicídio de Getúlio Vargas. E, cara, é impressionante. A esquerda não pode ver um ditador que corre pra defender, cara. É impressionante a defesa que fazem de Getúlio Vargas. Vamos conversar sobre o comecinho disso, porque derrubar o mito Getúlio Vargas é um trabalho de uma vida, eu suponho, que um dia eu quero fazer, mas... Vamos não deixar passar batido isso. Olá pessoal, Ideias Radicais vindo aqui do meio da estrada, de algum lugar entre Jataí e Goiânia, naquilo que eu desejo para o Lula: cana, uma bela plantação de cana aqui. Vamos conversar sobre uh, esse negócio do Getúlio Vargas agora, é o aniversário de morte dele, do aniversário de suicídio dele, e eu queria conversar primeiro sobre a hipocrisia da galera que defende ele, é um negócio impressionante, e sobre, assim, o conceito principal do mal que ele fez pro Brasil. Primeira coisa é a hipocrisia. Cara, eu acho muito interessante, assim, num ponto de vista psiquiátrico, uh, entender a hipocrisia que a galera tem em defender, a galera de esquerda tem em defender ditador. Porque, assim... Se o Bolsonaro tivesse feito um dos atos malucos do Getúlio Vargas, um só, só um deles, já ia ser o suficiente para eles falarem, não importa o que ele faça, isso significa que ele tem que ser empichado, preso, e todo o movimento político dele extinto, e ele tem que ser vilipendiado e atacado totalmente ao longo de toda a história, para ninguém nunca mais passar perto de um cara como esses. Se eu tivesse feito uma das coisas do Getúlio Vargas, já ia falar disso. Agora o Getúlio Vargas fez um monte de absurdo. Ah, não, mas é que veja bem, né? Pô, tem que ser uma figura complicada, você tem que entender que o pai do Brasil não pode ser... Exemplo simples. Imagina se o Bolsonaro vai lá e decreta hoje. Decreta. Meta MMP um MP lá, medida provisória, é lei. Tá proibido haitiano ter escola no Brasil e tá proibido haitiano ensinar em língua materna o dono de uma escola tem que ser brasileiro, e por mais que todos os alunos sejam imigrantes haitianos, a aula tem que ser em português. Imagina se o Bolsonaro decreta isso. O que que o Ciro Gomes ia falar? O que que a esquerda brasileira ia falar? E assim, vocês sabem. Eles iam falar o quê? Ah, isso aqui faz parte da, politica, da política nazista, genocida e negacionista de Bolsonaro, querendo exterminar uma cultura e acabar com as características dos imigrantes, unindo todos eles à força num projeto nacional fascista, totalitário, negacionista, ultraconservador, para, vocês sabem que é isso que ia vir, vocês sabem, se ele tentasse proibir a ter escola. Ainda assim foi isso que Getúlio Vargas fez. Proíbe-se que imigrantes tenham escolas e proíbe-se que imigrantes ensinem na sua língua materna. As escolas têm que ser de brasileiros e ensinar em português. Getúlio Vargas fez isso. Com o claro intuito de eliminar particularidades culturais dos imigrantes e forçar a criação daquilo que ele achou que deveria ser a nação brasileira. Esse era o objetivo. E assim, isso é um exemplo dos mais simples que a gente pode ver. Se qualquer Bolsonaro ou qualquer cara de direita fizesse isso, completamente inaceitável. Getúlio Vargas fez, passa se o pano, e assim, um monte de gente pode olhar e falar, ah, você tá defendendo o Bolsonaro, não, eu quero que ele mais que se exploda, e tô falando contra esse cara desde 2016 ou 2017, tá tudo registrado, eu acho engraçado quando a galera vem e fala assim, oh, não, você defende o Bolsonaro, amado, tem cinco anos aí registrado falando contra esse cara, tipo, mas é bom, né, faz parte, é bom ver que tem gente chegando agora que não sabe o histórico, acho que a gente pode ficar feliz com isso, é... Mas é curioso essa hipocrisia que existe com esses ditadores, né? Ah, não, tudo bem, né? Cuba executou um monte de gays, Che Guevara perseguiu gays. Mas é que eram tempos diferentes, né? A gente tem que entender que, poxa, veja bem, né? Adoro isso, isso acontece muito com Getúlio Vargas. Agora, sobre o legado dele, hum, é um trabalho de vida falar isso. E um dia eu quero fazer... Lá ah, vou eu prometer, né? É, um dia eu quero fazer algum grande trabalho de uma visão libertária do legado de Getúlio Vargas, analisando tudo o que ele fez e mostrando como isso estourou o Brasil em detalhe, em várias coisas diferentes. Mas isso aí dá um livro trivialmente de umas duas mil páginas, eu suponho. Um, agora, se a gente for fechar tudo o que ele fez em um conceito e, e mostrar como isso causa danos no Brasil até hoje, inclusive eu diria que é o principal causa do Brasil ser pobre até hoje, se a gente for pegar o conceito da lógica do que ele fez, é que o Getúlio Vargas estatizou, transformou em empresa estatal, a sociedade civil organizada. O mandato, os mandatos e a ditadura dele como um todo foram um esforço constante para dizer não vão poder tentar resolver um problema no Brasil, não vão poder tentar organizar alguma coisa, não vão poder uh, querer andar para frente em uma direção sem ter um político no meio. Vai ter um político no meio de tudo. E, em última análise, isso será coordenado em nível federal pelo presidente, pela pessoa que está lá com a capacidade de fazer isso. Essa coordenação foi um pouco tirada no, nas décadas seguintes, um, mais recentemente, depois da Constituição de 88. É, mas o núcleo da ideia é isso. Vai ter um político, vai ter Estado. No meio de tudo. Você não pode tentar empreender, você não pode tentar resolver o problema, você não pode tentar melhorar o mundo sem um político chegar e falar peraí, vamos com calma. Isso era parte da visão fascista dele, parte da visão de controle total vindo do topo, parte da visão de a nação tem que seguir a direção que eu tô mandando, parte dessa visão toda de coletivismo e de vamos criar uma unidade brasileira e vamos meter isso tudo dentro do Estado. É, e você vê isso em todas as políticas dele. Educação, não, educação não pode, é, os imigrantes vão fazer, não, 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 tem que ser tudo brasileiro, tem que ser tudo federalizado, ah, mas e se as que, pessoas quiserem educar outras pessoas? Não pode não, tem que vir tudo na minha escola e eu vou mandar como é que ela é. Ah, e se a gente quiser mexer na educação, a gente quiser alterar isso, quiser fazer, você vai ter que se candidatar, você vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que subir até aqui, até lá, você não, nem serve para nada, você nem vai poder mexer nisso muito, e toda vez que vocês quiserem falar de educar pessoas, vai ter político no meio, vai ter Estado no meio pra dizer como é que vai ser feito, por isso que não funciona. Por isso que a educação hoje no Brasil não funciona, a bosta, não é à toa. Qualquer coisa que você tenta inovar, ou é proibido, ou você vai passar por, um gigante, por uma gigantesca muralha burocrática. E mesmo quando você está tentando fazer isso, vai ter uma interferência política gigantesca no meio disso, botando todos os interesses no meio, todos os interesses políticos no meio impedindo você de fazer alguma coisa. Empreender e as profissões. Né, seja você abrir uma empresa ou sejam as profissões liberais e tudo mais, vai ter política no meio. Não pode ser. Ah, você quer abrir uma empresa no Brasil? Bom, então vamos partir do suposto que você é um criminoso. Não que o Brasil fosse um grande livre de mercado antes. O Brasil sempre foi um cartel corporativista. A questão é quem mandava nele. Às vezes falam, ah, mas o Getúlio Vargas acabou com os coronéis e tudo mais. Não, ele federalizou a coronelagem. O que ele fez foi unificar as máfias, matar quem não queria e falar, agora eu sou o grande chefe dessa máfia. É isso. Ele sempre contou a história pela metade, né? Um, mas, ah, você vai abrir uma empresa bom Então vamos partir do suposto que você é um criminoso Que você é uma pessoa ruim E vamos punir você de bate-pronto E aí depois que você provar todas as coisas A gente vai só ficar olhando você com suspeita a maior parte da economia vai ser estatizada, as coisas de base todas vão ser estatais, e assim a gente controla tudo, então você não precisa controlar tudo explicitamente, você não precisa ser um totalitário, você só fala, cara, eu controlo todos os pontos principais e no fim das contas você vai ter que pagar um pedágio pra mim aqui. No fim das contas você vai ter que se ajoelhar na minha frente, pedir por favor, e eu vou ver o que, que eu faço pra você. Até hoje a gente tem isso, por exemplo, com controle de preços de combustíveis, com controle de, de produção em refino estando dentro de uma estatal no Brasil o que faz com que você tenha um grande controle sobre produção e venda de combustíveis, sobre preço, ao é que controla toda a logística do Brasil e vai espirrar lá em preço de alimentos e tudo mais. Então o presidente e alguns nomeados dele tem o poder de caneta, de forçar preços diferentes em combustíveis, então se você quer ah, fazer alguma coisa dentro da economia, ah porque inflação e tal, vai ter que ir lá chorar pro presidente, pedir, presidente, por favor, dá uma aliviada para nós aí, baixa esse negócio, dá um subsídio aí, taca a conta num outro filho da puta lá, ele que se vire pra pagar esse negócio, ali via pra mim. Então você coloca ele no meio de todas as questões, até hoje a gente tem isso. E, e você tem isso em toda a parte de empreendedorismo, toda a parte de empresas, tudo até hoje tem muito legado disso, seja ou explicitamente na lei ou na interpretação dela, na cultura legislativa e jurídica, e jurídica uh, disso. E nas profissões liberais, conselho em tudo. Um conselho federal vai organizar tudo, não pode ter competição, tem que ter unicidade, no fim das contas isso vai ser controlada em nível federal, então se você tem uma profissão liberal, se você é médico, advogado, dentista, seja lá o que for, vai ter, vai ter algum conselho federal de alguma coisa pra regular você, pra mandar na tua vida, dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e ai de você, se você resolver ter uma opinião, ou não, ah, 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 ah. tudo que você faz vai ser regulado meticulosamente por um pessoal que foi eleito, ah, que, ah, mas eles não são um cargo político, do... você quer me dizer que não tem politicagem em ficar tentando ganhar conselho? de gente que está querendo se projetar politicamente. Você vai passar por isso, você vai ser controlado, sim, você não vai ser um profissional livre. Isso não é admissível. E a gente pode ir ao infinito e além com todos os exemplos das maluquices que o Getúlio Vargas fez, mas acho que vocês já pegaram a ideia. Como eu falei antes, repito, o que ele fez foi pegar cada ponto da sociedade, cada problema que a gente tem na nossa vida, na saúde, educação, são problemas. A gente precisa resolver como a gente vai fazer isso. E falar, vai ter político no meio, vai ter Estado no meio. E com isso, criou uma estrutura totalmente engessada que garante que essas coisas simplesmente não avançam. Que a gente não consegue melhorar elas, que a gente não consegue resolver elas, que a gente vai ficar em sistemas completamente anacrônicos, por mais de século muitas vezes, e aí a sociedade brasileira trava, a gente não consegue evoluir. O que ele fez foi botar o Estado em tudo e assim parar o Brasil. O pai do Brasil é uma ova. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.